0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样的，呃，历史专栏作家于远轩老师也来到我们节目当中，要跟听众朋友们一起来聊聊历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们之前聊到宋仁宗哦，您特别提到过他的谥号以仁字的哦，通常都是以仁义仁孝来治国对。那上次有谈到狄青，那他到底对臣子是有其他在仁义方面的表现吗
1: ？其实他对狄青也是非常的信任啊，是。但是就是这个文官集团里面呢，对武将出身的武官出身的总是心里头不安心啊，所以才会对宋仁宗说了一些劝谏的话。那这算是
0: 有成戒？吗？
1: 这当然是一种成见、嗯啊、可是以宋朝的历史发展来看呢，他们就很怕说这个呃五人当家当政的这样的一个情况，也就是五代十国的乱局啊、哦、会出现，所以才会有这种的，好像基因上面来讲就会很反对哈、啊。所以我们看狄青是一个悲剧，但宋仁宗这个皇帝哦，其实他很好，所以才会谥号为仁嘛。中国历史上第一个啊谥号为仁的皇帝就是他了。那他有什么样的一个特质？我们知道宋朝的这个皇家哦是很特殊的。在唐朝，像唐玄宗，唐玄宗当皇帝的时候啊，他在天宝年间的时候、啊，你不可以称他叫皇帝，或者是陛下，或者是圣上，他不要这个名字，他要什么你知道吗？他要叫圣人啊，他把自己当成圣人来看。所以呃，这个我们我曾经看过大陆有一出这个呃宫廷剧，哈，在描写唐玄宗的时候，他就要称呼他为圣人，啊，这个在历史上面来讲是对的，哈，因为他在天宝三年之后，把自己膨胀得很厉害，好像他就是尧舜那样的一个圣人。你是
0: 说唐玄宗吗？唐玄宗
1: ，所以他要人家称他为圣圣人,人。好，可是这个圣人说真的讲就乱七八糟，后来把整个国家。后来就安禄山安史之乱就发生，但呃，这个宋仁宗就不一样。好、哦，他跟这个皇宫之间的关系，应该讲就是说，宋朝他在宫廷的关系，你看这个朝代有个特色就是宦官乱政几乎没有，只有在晚期的时候，宋徽宗的时候啊、呃，出现几个看起来比较嚣张一点的宦官，但是他们并不跋扈啊，所、哦、以这个时期没有什么宦官之乱，反而是后廷。宫廷之内处得相当的好，他们称皇帝的称呼叫做“官家”啊、所以，我们看如果看这个宋代剧的话啊、呃，皇帝的话，一般来讲，宫廷里面的人都不直接称他为这个皇帝啊，或什么，就称为叫“官家”
0: 。官就是做官的官，官的官家家庭的家吗？对对对，是就
1: 是非常非常的亲切的一种称呼呃、嗯啊，以宋仁宗来讲，他是宋朝的第四个皇帝。但他很能够控制自己的欲望，接纳别人的意见，啊，用同理心去谅解别人的，所以这个皇帝是很特别，啊，他是专制时代的皇帝，可是他却有一个开明的心，啊，去跟大臣们去相处，甚至跟他的宫廷的这些啊族群的人去相处的。那我们曾经讲过苏东坡、苏轼、苏轼的弟弟苏澈。曾经他们在考这个智科考试的时候，他就写了一篇文章去痛骂宋仁宗，因为他听到一个谣言啊，或者说一个说法，说皇帝啊沉迷歌舞啊，然后这个饮酒失节，所以就在他写的这个策论直接就写谏言，然后把他骂一顿，然后指责皇帝。你看这样的文章多大胆！但是宋仁宗看了以后，并没有去想太多，他就觉得这个人敢说话。很直接啊，虽然他指责他的不是、啊、可是他欣然接受。那有没有呢？他没有、啊、所以他没有做过的事情，他不怕、啊、他反而就因为就欣赏这个人敢写敢讲。对、啊，所以你看这个皇帝也是很不一样，他蛮有胸襟的哦、呃。他不是理直气壮哦，他是理直气顺。顺顺的去跟你讲，哎、哦欸，旁边的拍马屁的大臣就不要，哎、欸，这个怎么可以这样子哈、啊啊？好像已拿来
0: 斩了。
1: 对，对，没错。只要在别的时代的话，苏澈有十个头也不够砍呐。对，但是很好，就是他活在宋仁宗的这个时代。啊、宋仁宗就笑笑而已，没有去为难这个大才子。啊、你可以想象说，宋仁宗的气度是很好。的。首先，你看哦，他对学子他的这样的一个侧气度，他可以接受这样的文章，这就已经不得了了。你看，我们如果在现代，你要随便讲一讲哈，去指责当权人怎么样的话，恐怕你就会受到很多的攻击哈。可是宋仁宗可以去接受。那宋仁宗还有一个优点哦，他是很节俭的，他不浪费的。所以我说我在怀疑啊、哦，宋朝会不会是一个客家人的时代
0: ？节俭是美德啦。
1: 对，那你知道有一年哦，就是汴京，其实汴京在哪裡？汴京就是现在的河南开封嘛。啊，然后这个地方呢，就是出现了海鲜蛤蜊。哎、欸，其实他们离海很远啊，所以你要买一个呃海蛤蜊、海鲜呢、哦，那是很困难的。不容易的，因为好讲到蛤蜊
0: ，我们要跟听众朋友分享一下。啊、现在教育部的字典都讲隔离，<笑>那但是呢，我们呢，我们就以通俗话来讲，还是讲蛤蜊哈、哦
1: 。对对对，办员会讲，哎，隔离，你说隔离汤隔离吗<笑>？对对，居隔。<笑>对，所以我故意把它念成叫蛤蜊。对对，蛤蜊好了。对，好，那负责上食局哈、啊，这他们有很多部门嘛。上食局就是去采购的，那采购的人就去买了二十八颗蛤蜊。哦，用数的哦，因为蛤蜊很贵，二十八颗蛤蜊，他就很好奇，因为没没见过这个东西嘛，哈、哦，你在陆地上的东西可以，那个海海里的这个蛤蜊他没见过，啊、他就去问他说：“那这一颗多少钱啊？”那这个上时局的人就回答他说：“说一颗蛤蜊价钱要一千文，一千文哦，一千文，我们把它相当于相当于一块钱好了，啊、哦嗯，那你看，那就是一千块。”二十八克就要两万多块，这很可怕的。两万八千块。对呀、啊，啊，老百姓吃吃个三餐也不过几文钱而已。对，啊，你要花这么多，二十八克，你就要花二十八个一千文
0: 。虽然蛤蜊有它的营养啦，但是花这么多钱也是，啊、呃，对一个节俭人来讲会觉得太夸张了
1: 。这里面有一个问题，就是、嗯、会不会他们去动手脚？哎，对，有可能啊，对对啊就是低价高爆。然后从，各个朝代都有，都有，都有，真的是这样。高不
0: 好一颗只要二十文钱，对，他可以报一千，对啊
1: ，啊，所以有，这是还真的是有可能的、嗯。那他竟然没有去追究说怎么会这么贵，他反而是讲说这么贵我就不要吃，<笑>所以他
0: 不吃，那那些蛤蜊怎么办呢
1: ？别人吃啊，<笑>
0: 吃的人真的是太不长眼了
1: 。<笑>所以宋仁宗有时候想法哦，就跟人家很不一样啊。你你就是你要有一个谋略嘛，你可能要去追究嘛。如果是、嗯、是朱元璋，我们谈谈过朱元璋几回，对不对？肃
0: 贪的过程。对
1: 朱元璋就认为这里面可能有贪污、嗯，他就会去追啊對，甚至把他剥皮。了。你们敢贪这这个钱，竟然敢贪？那宋仁宗没有去追究他，他只是觉得贵得离谱，贵离谱，这么贵，我不想浪费，我就不要吃。那问题是你不吃，那你这二十八颗格力跑到哪里去？你把它丢掉吗？啊、不是更浪费？是啊，对不对？好、哦，所以我们可以看到这个，有时候呃，关于皇帝的记载哦，你看他的个性就这样，他个性就比较柔弱，耳根子顺，听别人讲这个，哎呀这个好，这个对，听那个讲这个好，就那个对，也都有道理，都有道理。啊，就会变成这样子，所以你看狄青的下场不就是这样吗？嗯、你虽然不杀他，可是他忧郁而死、啊。虽
0: 然他支持狄青，可是也敌不过大臣跟他的讲的种种的话语。
1: 对呀，哈，那你在蛤力这件事情上面，明明知道这么贵，没有去追究，为什么他会这样？嗯、这里面是不是有些人去动手脚？反而就是以拒吃当做是你的一个手段。啊，某方某个角度来看，他当然就是仁慈啦；而、啊、从某个角度来看，就你也很好骗了、啊。
0: 啊、他这样不行
1: ，对，所以他其实有点很好骗、嗯，所以你知道，有一次他跟一个宫女去相处啊，仁宗在位的期间呢，他其实是一段时间，他就会试出一些宫女，因为他觉得要尊
0: 节宫里的开销，
1: 对，不要那么多、嗯啊，其实各朝也会这样子、啊、去处理，像唐玄宗时代，我刚刚讲唐玄宗时代，唐玄宗时代哦，宫女有四万多人，我天哪、啊，你皇宫好多人哦，对呀、啊。你跟你养这么多人做什么啊？所以他会去释放出一些，这这一定是常态。家里宫里面不够用，你用的都是人民的纳税钱，对不对？都在浪费。那宋仁宗也是这样想，所以他就固定就会释放出很多宫女啊。然后呃，可是他对他们是很好的，就是说我释放你出去，我总要让你生活啊。你对皇家是有贡献的嘛？你服侍我啊，所以他都会去算啊，算一笔钱，就是说，那你回去你可以好好过日子。啊，然后把宫女给侍出去，那其中有一个帮她梳头的一个宫女哈，大、啊、概是梳头梳得很好。哎、欸，你会想说，皇帝也需要梳头啊，需要啊
0: 。以前的皇帝也是长发、啊，我们看宫廷剧都这样演的、啊。对
1: ，因为身体法受父受之父母，不敢毁伤,敢毁伤、嗯，对，他就头发会一直留，留得很长，留得很长以后你要把它盘起来，这叫束发。啊，那这个宫女呢，就帮她梳头，所以你可以想象，一个皇帝当他一个宫女梳头的时候，他其实是把头上的一些装饰都拿下来，拿下来一点，披头散发。等你梳好整齐以后，再把它盘上去。啊，可能是这样的一种情形。那有一个梳头宫女，她就很喜欢，啊，很受人中的喜爱。那这个梳头宫女就在想，说我这么受皇帝的一个喜爱，你总不会让我出宫吧？啊，就是说。把他给释释回，这样，因为他固定都会释放一些宫女，他想要服侍他，啊，那有一天呢，这个宫女就看见了这个皇帝，然后皇帝那时候手上拿着一些文件，他就很好奇问他说：“哎，这些文件是做什么的、啊？”那宋仁宗就说：“啊，这个是大臣啊、哦，要我去裁剪宫女的，啊，这些建大臣建议他建议，对，然后这宫女就说：宰相啊，大臣啊，他们家都有那么多的这个歌妓。”啊，仆人都这么多，那他凭什么要去管？宫里面有这么多的宫女，啊，所以这个宫女就反对。嗯，他反对，他就跟这个人中皇帝讲说：“你不要去接受他们的劝谏，他们都只为自己好。”这个宫女忘了自己是谁了。对对对，有点恃
0: 宠而骄。对，
1: 他就把他劝谏，然后他就说：“如果要释要释放这些宫女，我愿意当第一个。”嗯哼，啊，我
0: 愿意身先士卒这样子。
1: 这当然就是讲反话嘛。对，啊。我们来听，就讲反话，结果宋仁宗真的把它踩掉了
0: 。<笑><笑>这个宋仁宗他是他听不出这个宫女的意思吗？<笑>他是真的单纯呢，还是有其他的想法呢？好，我们先休息一下，呃，欣赏一首歌曲之后呢，再请岳宇轩老师来继续针对这个故事来跟我们说喽。这里是台北广播电台，我是汪培，为朋友们进行的节目是《陪你说历史》节目。好，我们今天特别来宾岳远老师特别谈到了、哦、宋朝的宋仁宗，其实是一个仁义治国的皇帝。那么他虽然很仁慈，但有时候难免耳根子软。刚刚您提到了他让宫女侍宫女侍出这个离开宫廷，那么后来好像还有包拯的故事，对不对
1: ？呃，对，我们来看哦，这个宫女哦，她就会觉得说，哎，自己好像。跟皇帝关系很好，皇帝喜欢他梳头嘛。他就忘了说啊，他其实就是他的本分哦，你要做好就好，你不要给他太多的意见。结果没想到，呃，说要释放宫女，他说他可以优先第一个，皇帝就说好，那你走，<笑>就真的把他给裁掉了。<笑>哎呀
0: ，那宫女可以再求情，说皇上我舍不得离开你啊
1: 。这个他就没用啊，因为后来皇后就发现这个事情嘛，嗯、他就问他说，这个为什么你要把这个宫女给裁掉？嗯，那宋仁宗就说。你虽然我很喜欢这个宫女来帮他梳头，可是呢，这宫、個、女要他接呃拒绝劝谏，拒绝劝谏这个事情他不能接受啊，
0: 所以他还是有原则的。对他
1: 是非常有原则的哈、啊，所以宋仁宗不是说一个呃人家说什么他就听什么的，当然很多时候他会被左右着啊。可是，在这件事情上面，那当然可能是因为是宫女啊这个角色来讲，是他可以去处理的。啊，但如果是大臣，可能他有点心里头就会有点害怕，不太敢哈。可是宫女，哎、欸，这个事情我可以决定，只有你来讲说三道四，说一些什么东西，我跟大臣之间的讲的这个，你怎么可以要求我这样子做？所以我就成全你，他就顺着他的话。虽然他很的确是很喜欢这个宫女，可是还是请她出宫去了啊。所以皇后也知道说，呃，皇帝的想法是这个样子啊，他就不要他来服侍他。那。呃，你刚刚提到这个包青天，对不对？哈，这个就是宋仁宗跟他之间的这个关系哦，是大家最津津乐道的
0: 。宋仁宗跟包青天有关系？对对对对
1: 有关系啊，因为一个。君主嘛，他们是君臣之间的一个关系嘛、嗯。那我们来讲哦，一般看包青天的话，就是“卡一峰幽谷，包青天”对对。对啊，
0: 黑的黑黑的脸，啊、然后那这额头上面五十无
1: 私，辨种奸。对对
0: 对，还有一个月亮嘛，不是吗？<笑>对啊
1: ，你会觉得他黑脸啊，然包、哦、黑子不是吗？可是你如果实际到安徽合肥他的故乡去看的话，嗯、看到他的画像啊、哦，他是一个很和蔼可亲的人
0: 。这脸也不是黑的，脸
1: 也不是黑的。白脸跟我们一样啊，黄黄黄种人的正常的就是一般的人就对了，就一般的人、嗯、啊，他没有那种呃所谓的黑脸啊，啊，上面也没有月亮，也没有懂一个戏剧效果。对，那为什么会有这样的一个戏剧效果、嗯？这其实就是这个脸谱文化啊，戏剧的影响。戏剧里面生淡净莫丑，然后你看就是呃每个人的装扮啊，白脸就是奸臣嘛，黑脸就代表正义嘛啊。然后红脸哈也有红脸的一个代表嘛，所以颜色色彩涂在脸上的时候，它有一个特殊的意义。那你就可以看到说，呃，包拯被赋予黑色，黑色就是公正不阿嘛。那上面画的一个月亮，呃，这个月亮就很奇怪啊，你不知道它是上弦月还是下弦月，是往左边画还是往右边画，但不管，反正就是有一个月亮，那个不会是一个重点，它的重点是代表说。包拯包青天在民间里面印象就是他白天要办公，晚上也要办公，晚上就到阴间办公。他真忙啊！<笑>对啊，二十四小时。勞<笑>对，<笑>对啊、<笑>过劳死啊，<笑>非常操<糟>啊,<笑>啊，太累了。<笑>对，这是民间对他的一种想象。你可以想象，就是说宋代以前呢、啊，对这个司法有多不信任啊。所以，包括我们现在看到的这个《包公传》。三侠五义、七侠五义，哈，这些章回小说里面不是都写一些包公办案的故事嘛？告诉你，里面只有一件是真的，其他都假的。哪一件是真的？呃、牛舌案、呃、不是卖牛舌饼哦。哦牛舌案<笑>对，牛舌案是在讲说这个包拯哈，他在刚当县令的时候，刚开始当县令的时候呢，就有一户这个农家。然后这个呃，农家的主人就来报官说，他的他们家的牛啊，舌头被割掉了。那舌头被割掉，你看会怎么样？就一定会死嘛。所以是有人要去这个报复他嘛。然后报复他的这个人，他不是把牛杀了，他是把牛的舌头给割掉了，他就来报官。那包拯就说：“那这样子，你把你们家那头牛给宰了，宰来吃了。可是，在宋朝啊。”你去私宰耕牛是一件违法的事情，为什么？因为中国人很特殊，就是对牛是有感情的，他觉得说耕牛他对呃土地是有感情的啊，所以不准杀牛。所以你看满汉全席里面唯一没有的就是牛肉，啊，他们是尊重这个呃牛跟农民之间的这种关系，那感情是很深厚的。所以你杀牛的话。你是你是犯法的，所以我们在编剧的时候，绝对不要说老板来碗牛肉面哈，在那个朝代不可能有，是,有是不可能有的。但是包拯竟然要他去杀牛啊，就就就把他吃了啊，那这个象征什么意思了？就是呃，一你这样的做一定会引起杀牛的人，真正割牛舌头的那个人，他就会出来去告他，告他违法、嗯、啊，结果就真的他就要。这样的事情就引起了那个真正的这个嫌犯就出来出来报官说某个人他把他的耕牛给杀了拿去贩卖土力违法啊要告他。那包拯就说那个牛舌是你哥的吧？你怎么反过来去告那个人？好，惊堂木一拍。啊，他就说：“大人，你怎么会知道<笑>、啊
0: ？”小的冤枉啊，没有这样讲，还<笑>没有
1: ，而且没有冤枉啊，因为的确是他，因为他就说：“我根本没有告诉其他的人，哈、啊，说你可以把牛给宰了，我只告诉他
0: ，因为这是违法的啊。”对啊对，我只告诉他，你却知
1: 道，你对你却知道，因为这是官方同意的、嗯，但他不晓得说官方同意他这样子做这是没有人去知道的事情。结果你看到，就表示你很密切去注意这个人。那你为什么很密切注意这个人？这你对他有仇，所以你才会把牛的舌头给割了。牛的舌头割了以后，它一下子不会死，它终究还是会死。啊，你知道它一定会来报官，啊，一定会看那个连锁的反应啊。结果啊，把死掉的牛哈拿来处理掉，你就会来报官说这个人违法。但其实都在你的算计当中。你难道以为我不知道吗？啊，所以说真的讲啊，包青天、包拯这个人哦，非常有头脑，他是有懂得推理的哈。只是后来写小说的人呢，没有把他的这个判案的太多的东西啊，整理成为一个案例哈。那只是说去编织了其他的故事，连这个狸猫换太子都编了哈。但没有一个是真的，乌盆案也是一样啊。但不管怎么样，你可以知道包拯在民间非常的有声望。对啊，他还有三把铡刀，有没有？龙头铡、虎头铡、狗头铡，而且开封府前面摆三个大刀，这是不可能有的事情啊，因为违法啊，你不可以有这样的一个做法去做这个事情。但是老百姓就很推崇包拯，好，把他当做是青天包大人。那这个青天包大人，其实他真正当开封府的府尹的时间很短，并没有很长。但最多的时间在做什么呢？在当监察委员、啊，所以他的一个真正的一个身份呢、啊，是为民喉舌的监察委员，然后到处去弹劾别人、嗯。所以包拯其实也到处得罪人。是啊，那他得罪的人当中呢，最大咖的哈、啊，就是张贵妃的这个伯父啊，叫做呃张尧佐。那张尧佐，张贵妃非常喜欢这个伯父，因为张尧佐的呃，张贵妃的这个。父亲啊，很早就过世了，所以他是他的伯父养大，的，所以他觉得伯父对他是有恩情，所以他就一直要求说，呃，这个宋仁宗呢，啊、呃，让他的这个呃张耀佐，他他伯父能够当官，结果就被包拯给反对下来，哈、啊，包拯说这个人不行，他不能当官，奇怪了，他怎么会有什么样的一个根据？但他就是反对到底，而且拉着皇帝啊，讲话口水都喷到他脸上，他太激动了，对。
0: 所以包拯的口水就喷到宋仁宗的脸上。对
1: ，啊，宋仁宗就是拍一拍而已。
0: <笑>要是我是皇帝，你活死<笑>我们一般聊天，别人喷到我们的脸，我们都会受不了。更何况他是皇帝。<笑>对呀、啊，他就
1: 忍下来了。他忍下来啊，然后到后宫里面，他就很生气，他就跟张贵妃讲，<笑>张贵妃就拉着他说：“哎呀，怎么样啊？事情成了吗？”说什么成事情？你不知道我的大臣里面有一个叫包拯的吗？喷了我一脸的水。<笑><笑>你看宋仁宗是不是非常有意思的一个人？对，对不对？好
0: ，其实呢，今天听于老师讲，我们会发现宋仁宗也许在历史上哦的皇帝当中知名度虽然不高，但却是一个大度能容、仁慈又可爱的君主。更多关于宋仁宗的故事，也希望于老师下次再告诉我们喽。Okay. 好，时间的关系，亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜，
1: 拜拜。